1: nous allons parler des forêts tropicales. Comme leur nom l'indique, elles sont situées de part et d'autre de l'équateur entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Réparties entre l'Amazonie, le bassin du Congo et l'Asie du Sud-Est, elles représentent près de la moitié des forêts mondiales. Sèches ou humides en fonction du climat et du sol, elles ont comme point commun de ne connaître que rarement des températures inférieures à 20 degrés et de recevoir du fait de leur situation géographique une forte intensité lumineuses. Voilà pourquoi elles abritent une incroyable biodiversité. Près de la moitié des espèces végétales et animales connues y vivent. Elles génèrent aussi de la vapeur d'eau qui se transforme en nuages ou en pluie. Et comme toutes les forêts du monde, lors de la photosynthèse, elles absorbent le carbone du CO2 présent dans l'atmosphère et rejettent l'oxygène que nous respirons. Ce rôle de stockage du carbone est devenu le principal argument en faveur de leur protection. Peut-être avez-vous suivi le One Forest Summit qui s'est déroulé la semaine dernière au Gabon. Objectif, valoriser le capital naturel de ces forêts. Comment en accélérant, entre autres, la production de projets de crédit carbone à très haute intégrité environnementale. Mais au profit de qui 700 millions de personnes habitent dans ces forêts. Alors oui, l'Ouganda, la France et le Gabon ont lancé une coalition One Forest Guardian pour inciter les pays qui le souhaitent à inscrire les pratiques des peuples autochtones au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais est-ce que confier la gestion des forêts à ceux qui les connaissent le mieux, c'est-à-dire ceux qui y habitent et en dépendent, n'est pas la meilleure solution en Inde, comme vous le découvrirez dans un reportage réalisé dans le centre du pays, ça marche. Alors pourquoi pas dans le bassin du Congo Dans quelles situations sont les forêts tropicales et quelles sont les stratégies sur la table pour les protéger Nous en parlons tout de suite avec notre invité.
0: C'est pas du vent sur
1: RFI. Bonjour Alain Carsenti.
2: Bonjour Anne-Cécile Bras.
1: Vous êtes économiste au CIRAD, le Centre international de recherche agronomique pour le développement. Vous travaillez depuis de nombreuses années sur les politiques de protection des forêts tropicales, plus particulièrement en Afrique centrale. Mais tout d'abord, si on peut démarrer par une espèce de, de tableau, où en sommes-nous dans la préservation de ces forêts vitales pour l'ensemble du vivant
2: Bien, On peut regarder ça en termes de déforestation, on peut regarder ça en termes de, de bilan carbone, c'est-à-dire émissions absorption en termes de déforestation, euh, la déforestation reste toujours un, à des niveaux très élevés, avec euh, une augmentation qui plutôt se, va se produire euh, notamment en Afrique, notamment en, en Afrique centrale, au Brésil, puisque le Brésil, après avoir longtemps eu une baisse de sa déforestation, a vu sa déforestation augmenter encore depuis euh, 7 ou 8 ans à peu près, et des augmentations assez importantes dans des pays comme euh, la Bolivie. On est globalement, on perd euh, autour de, on a une déforestation ce qu'on appelle brute, c'est-à-dire euh, tous les arbres qui tombent chaque année, entre 8 et 10 millions euh, d'hectares effectivement par an, euh, essentiellement la déforestation tropicale, et on perd à peu près euh, entre 3 et 4 millions d'hectares par an de forêts primaires, ce qui est effectivement encore plus, sans doute encore plus préoccupant, parce que là on a des d'énormes stocks de carbone, une très grande biodiversité qu'on va perdre, et euh, on ne reconstitue pas facilement euh, bien évidemment une forêt primaire.
1: Non, le botaniste Francis Allais dit qu'il faut euh, des milliers d'années pour reconstituer des forêts primaires.
2: Oui, alors tout dépend tout de dépend ce qu'on vise. Disons qu'en en, en termes de stock de carbone, on va le reconstituer en quelques, euh, quelques siècles, quelques décennies euh, parfois en termes de biodiversité, c'est complexe, parfois euh, des milieux qui sont un petit peu ouverts euh, ont plus de biodiversité si c'est en termes de nombre d'espèces, euh, parce que ça crée des niches écologiques plus importantes, euh, disons, voilà, une forêt primaire, c'est pas une forêt où l'homme n'a jamais mis le pied, c'est simplement une forêt qui euh, est très dense et donc euh, a un certain nombre de fonctions écologiques euh, tout à fait importantes, et euh, donc voilà. Ce qui est préoccupant aussi, c'est qu'en termes de... Bon, vous savez que les forêts sont des puits de carbone. Un puits de carbone, ça veut dire que ça absorbe plus de CO2 que ça n'en rejette. Hein. C'est important au niveau mondial. On, on considère que les forêts absorbent globalement deux fois plus de carbone, de CO2, qu'elles qu n'en rejettent. Donc, c'est effectivement, elles ont un rôle très, très important pour limiter le réchauffement climatique. La grande difficulté, c'est que dans les forêts tropicales, à cause de la déforestation, à cause de l'augmentation de température, à cause des sécheresses, à cause de la dégradation des forêts, on commence à avoir des massifs forestiers qui ne sont plus du tout des puits nets, mais qui sont des émetteurs nets, donc des sources. Euh, C'est le cas, par exemple, des, maintenant, des forêts euh, d'Asie du Sud-Est, Indonésie, Malaisie, où à cause de la, de la forte dégradation et de la déforestation, eh bien, euh, dans ces espaces, on, on est, il y a plus d'émissions de CO2 qu'il n'y a d'absorption. L'Amazonie est à un point limite. C'est-à-dire qu'au Brésil, on pense qu'il y a plus d'émissions maintenant que d'absorption. Dans les autres forêts, Venezuela, etc., on pense que le bilan reste positif, mais on, on est pratiquement à la limite. Ça reste très légèrement un puits de carbone.
1: Donc, il ne reste que le bassin du Congo, finalement, qui euh, stocke plus qu'il n'émet pour l'instant
2: Absolument. Il ne reste que, que le bassin du Congo pour l'instant, qui euh, effectivement, euh, je crois, absorbe autour de 610 millions de tonnes par an. C'est lié au fait qu'il euh, y a moins de déforestation, il y a moins de dégradation, il y a eu moins de grands incendies également dans le bassin du Congo par rapport aux autres, rapport aux autres endroits. Mais ça pourrait ne pas durer. L'augmentation des températures, l'augmentation des sécheresses et la déforestation et la dégradation sont des éléments qui réduisent la force de ce puits de carbone.
1: Alors, quelles sont les principales activités Alors, vous allez me dire que ça dépend des bassins forestiers, évidemment, mais qui détruisent les forêts.
2: Effectivement, nous avons, euh, nous avons plusieurs modèles de déforestation euh, qui sont assez différents. Et l'Afrique est un, un modèle un peu particulier. Euh, en Amérique du Sud, euh, principalement, vous avez l'élevage, euh, le grand élevage, l'élevage extensif, le ranching, qui va être la première source de déforestation, non seulement au Brésil, mais également en Colombie, euh, aujourd'hui en Bolivie. Le soja joue aussi un rôle très très important, ce sont des grandes cultures industrielles de soja euh, qui ont une importance, euh, qui ont une importance euh, très très forte, notamment au Brésil, mais également euh, de plus en plus en Bolivie, par exemple. Si on prend maintenant l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud-Est, pendant très longtemps, ça a été le, le palmier à huile, qui a été vraiment un moteur très, très important de la déforestation. Pas le sol. il y a également la petite agriculture hein, qui est très importante dans des pays comme le Cambodge, comme des pays comme le Laos, par exemple, etc. Mais globalement, on a cette dominante du palmier à huile. Et aujourd'hui, on a beaucoup aussi de plantations euh, d'arbres à croissance rapide parce qu'effectivement, quand on plante des arbres en monoculture, euh, des arbres de croissance rapide, on va, transformer dans, on va passer d'un écosystème naturel à un écosystème artificiel. Donc, de ce point de vue, on peut considérer que c'est de, de la déforestation. En Afrique, c'est un peu différent. Enfin, c'est même assez largement différent. C'est une zone où on a assez peu de, de grandes dé, déforestation liées à des grandes activités industrielles qui existent, hein, mais qui sont beaucoup moins importantes. On a moins de, de pl grandes plantations d'EVA ou de palmiers à huile. C'est essentiellement de la petite agriculture. Cette petite agriculture, elle peut être vivrière. Elle peut être aussi pour l'exportation avec le cacao, par exemple, qui va être exporté. Et combiné à ça, vous avez le bois de feu et le charbon de bois. Qui, euh, alors Très souvent, on fait le charbon de bois en même temps qu'on prépare les champs pour l'agriculture. Donc, c'est difficile de dissocier les deux choses. Mais le, évidemment, ce, cette question du charbon de bois et du bois énergie est très importante aussi. 90% de la déforestation euh, en Afrique est liée à la petite agriculture.
1: Voilà, donc euh, dresser le tableau euh, des causes de, de cette déforestation. Alors après, euh, à partir de cela, euh, quelles sont les stratégies pour... Euh, le... Endiguer cette déforestation. La semaine dernière, je le disais, a eu lieu le One Forest Summit au Gabon. Vous y étiez à l'Incarsanti. Alors, il y a eu le, le plan de Libreville qui a été adopté à la fin de cette conférence. On va y revenir un peu plus longuement, mais en, en gros, il y a plusieurs mesures. Des partenariats de conservation positive, avec un premier budget de 100 millions d'euros et un mécanisme pour rémunérer les pays exemplaires avec des certificats de biodiversité. Une stratégie de chef d'entreprise des Trois bassin forestier qui vise à créer 10 millions d'emplois d'ici 2030, un projet scientifique One Forest Vision pour quantifier la séquestration de carbone. Est-ce qu'en gros tout cela va dans le bon sens selon vous
2: Écoutez, moi, ce qui m'a étonné, c'est que on mette beaucoup plus l'accent sur euh, la rémunération des services écosystémiques. Bon, nous étions au Gabon et euh, je comprends bien que euh, l'idée, c'était de dire euh, les forêts du Gabon euh, absorbent beaucoup de CO2, ont beaucoup de biodiversité, donc il faut, il faut payer pour ces services. Donc, euh, c'était un petit peu ça, la logique. Et je pense que en fait, le normalement, le sommet avait une vocation mondiale, mais enfin plus précisément basée sur l'Afrique centrale, sur le bassin du Congo. Et euh, l'urgence en Afrique centrale, c'est plutôt de regarder du côté de la République démocratique du Congo, qui perd un euh, million d'hectares de forêt par an, dont à peu près 500 000 hectares de forêt primaires, c'est-à-dire c'est absolument énorme. La RDC est aujourd'hui passée numéro deux en, en termes de déforestation mondiale après le Brésil, mais devant l'Indonésie, euh, ce qui était quand même assez inattendu il y a un certain nombre d'années. Et donc, c'est quand même là que ça se joue. Et donc là, ce qui va, qui va être vraiment important, euh, ça sera d'identifier, de regarder... Enfin, on les connaît, les moteurs de la déforestation. C'est de trouver des solutions à ces moteurs de la déforestation, qui sont des, des moteurs euh, donc de petite agriculture, euh, qui sont des moteurs démographiques, qui sont euh, donc des moteurs liés à, à, à l'énergie, donc à l'utilisation du charbon de bois. Et là, véritablement, on a des besoins massifs d'investissement, pour essayer de limiter, de freiner cette déforestation qui a des conséquences mondiales absolument catastrophiques.
1: Et là, c'est vrai, nous allons y revenir, les approches du One Forest Summit étaient beaucoup plus des approches financières, c'était un peu surprenant, parce qu'il existe d'autres approches. Je vous propose par exemple de partir en Inde, où une révolution lente se déroule dans les forêts du pays. Depuis une dizaine d'années, les populations tribales reprennent le contrôle progressif des espaces forestiers qui entourent leurs villages. Cela leur était interdit depuis l'époque colonial, puis ensuite par le service des forêts indiens, qui considérait que ses habitants allaient détruire ces espaces naturels. Mais une récente loi a renversé cette logique et plus de 100 000 villages tribaux ont maintenant le droit de gérer et de récolter les produits de cette forêt. Résultat, dans beaucoup de cas, les forêts sont mieux préservées qu'avant tout en offrant de nouvelles ressources à ces populations pauvres, ce qui met fin à leur exode vers les villes. Je vous propose de suivre notre correspondant Sébastien Farsi dans les forêts de l'état du Maharashtra, c'est au centre de l'Inde.
3: Nous nous trouvons dans une belle forêt composée en grande partie de tecs. Et en cette période hivernale, les énormes feuilles séchées de ces arbres sont tombées, recouvrent le sol et craquent sous nos pas. Cette forêt, elle se situe juste à côté d'un petit village d'une centaine d'habitants appelé Nayakera, dans l'état du Maharashtra, au centre de l'Inde et nous sommes ici avec une dizaine d'habitants de ce village, des populations tribales de l'ethnie des Korku. Depuis dix ans, cette jungle est leur propriété collective et ils doivent donc l'entretenir. Cela passe d'abord par la bonne gestion des pluies et de la nappe phréatique, ceci afin d'aider les arbres à pousser. Ils ont ainsi déployé certaines techniques que nous montre Ganshiam Nagle, un jeune habitant d'une trentaine d'années, qui nous emmène dans un espace de forêt assez dense, à l'écart du chemin principal.
4: Regardez ici. Nous avons creusé des trous pour attirer les eaux de pluie et nous assurer qu'elles pénètrent bien dans la terre.
5: Cela stabilise le sol
4: et irrigue tous les arbres qui sont aux alentours. Nous avons creusé 2000 trous comme celui-ci dans notre forêt. Ah d'accord,
6: donc il, il crée en fait des sortes de fosses, de fosses de 2 mètres de, de long, ah oui, en fait partout, partout dans le, au pied des arbres, pour absorber, pour attirer et absorber l'eau qui rentre en dessous dans la nappe phréatique. Et là on arrive devant euh, un lac, une sorte de lac de retenue, un barrage assez grand, hein, d'une cinquantaine de mètres de long au moins, qui a été euh, construit euh, dernièrement grâce à la supervision eh bien, de ce conseil de village, le Gram Sabah.
5: Pour faire un bon
7: barrage, il faut utiliser du sol noir bien dense et l'aplatir avec des machines afin que l'eau soit retenue. Le barrage précédent, qui avait été réalisé par les autorités, n'avait pas été bien fait. Il n'avait pas mis assez de terre, je pense, pour gagner plus d'argent, et c'est pour cela que l'eau s'échappait. Nous, nous avons posté un homme du village qui surveillait tous les jours pour que tout soit bien fait. Et c'est pour cela que ce barrage est plein d'eau aujourd'hui. C'est notre village, notre eau, donc c'est normal que nous fassions ces travaux dans les règles
3: de l'art. Et la nature semble déjà bénéficier de ces efforts, comme nous le raconte Gansheam Nagle.
5: La quantité d'eau
4: retenue dans le sol a augmenté et les nappes phréatiques se rechargent. Et cela permet aux plantes de trouver de quoi grandir. Dans les champs environnants, les paysans peuvent maintenant planter deux récoltes par an, contre une seule auparavant. Cela est un énorme avantage pour eux.
6: Ils vont nous montrer les, des, des plantes médicinales. Voilà, ça, il, a, il a pris un, une
4: branche.
5: Nous avons plusieurs
4: plantes médicinales ici, comme les sémales et les Nirgundi. Celle-ci, par exemple, permet de soigner les blessures des animaux. Vous prenez ces feuilles. Vous les faites bouillir et vous les placez sur la blessure de votre chèvre. Et cela la soulage et cicatrise. Cela a également d'autres bénéfices pour la santé. Ces autres feuilles que vous voyez là, on les récolte dès qu'elles sortent après la pluie. On les cuisine et on les mange. Elles sont très bonnes pour la santé. C'est les graines à l'intérieur.
6: Et avant, et avant d'avoir euh, l'accès et le droit à cette propriété, est-ce que vous faisiez ça Est-ce que vous pouviez venir récupérer ces, ces plantes
4: Par le passé, nous venions pour récupérer ces plantes, mais les gardes forestiers nous en empêchaient. Ils n'autorisaient que les quelques personnes qu'ils connaissaient ou ceux qui les payaient. Il fallait les corrompre pour pouvoir accéder à cette forêt. Si vous essayez de venir sans leur autorisation et qu'ils vous attrapaient, ils vous, vous arrêtaient. Maintenant, depuis 2012 et l'obtention de la gestion de la forêt, nous avons enfin des droits.
6: Comment est-ce que vous vous sentez maintenant, le fait de pouvoir décider par vous-même de contrôler cette terre
5: je
4: me sens beaucoup mieux maintenant. Depuis que nous avons obtenu ce statut, je considère que c'est notre village, notre forêt, notre royaume et que nous pouvons le diriger. Grâce à ce droit, beaucoup de problèmes ont été réglés.
3: C'est donc une petite révolution qui se déroule en ce moment dans ces campagnes et celle-ci est possible grâce à une loi appelée Forest Rights Act ou loi sur les droits de la forêt. Ce texte, qui a été adopté en 2006, reconnaît pour la première fois depuis la colonie britannique que les populations tribales qui vivent en étroite relation avec la jungle voisine ont le droit d'entrer dans cette forêt, d'y vivre de cultiver, de gérer et même de vendre des produits mineurs de cette jungle et de ses lacs. Ces habitants obtiennent aussi bien sûr la responsabilité de protéger sa biodiversité. Une mission coordonnée par l'assemblée de villages appelée le Gram Saba, qui est composée de tous les résidents adultes et qui devient ainsi une institution décisionnaire puissante. C'est donc un changement radical de mentalité dans la préservation des forêts indiennes. Et aujourd'hui, plus de 100 000 villages ont obtenu ce droit de gestion appelé droit communautaire sur la forêt. Cela s'étend sur une superficie équivalent à 6% des forêts indiennes aujourd'hui. Purnima Upadhyay nous accompagne pendant une partie de ce reportage. Elle est la fondatrice et responsable des programmes de l'association CODGE, basée dans ses campagnes de l'état du Maharashtra. Et c'est elle qui a aidé, dès le début, plusieurs de ces villages comme Nayakera à obtenir ses droits de gestion de la forêt.
8: Le service des forêts a toujours considéré que la forêt appartenait à l'état et pas au peuple. Et c'est comme cela qu'ils agissaient ici, avant ces changements. Ces populations tribales vivaient depuis toujours à côté des forêts. Et elles sont les premières à réagir pour éteindre les feux de forêt. Mais pour le service des forêts, elles n'avaient aucun droit sur ces espaces. Ainsi, dès que les populations tribales entraient dans la forêt, elles étaient considérées comme des squatteurs ou des intrus. Et ces habitants étaient donc arrêtés, poursuivis par la justice. Ils devaient ainsi passer leur temps à se défendre devant les tribunaux. Ces communautés ont donc commencé à croire aussi qu'elles n'avaient plus de lien avec la forêt. Cela a changé, mais cette mentalité perdure
3: dans beaucoup d'autres régions. Qu'est-ce que ces restrictions ont eu comme effet sur les populations, sur leur environnement Et qu'est-ce que ce changement aujourd'hui leur apporte
0: «
8: Les habitants n'ont pas eu le droit de réaliser le travail de protection de la forêt qu'ils auraient pu faire, ni de planter les arbres qui auraient pu les aider à survivre. Après toutes ces années de gestion par l'État, qu'est-ce que vous voyez dans la région de Melgate Des plantations de teck partout. Or, comme les populations tribales n'y ont pas accès, elles ne bénéficient pas de ces revenus. Ces plantations ont aussi détruit toute la biodiversité et donc réduit l'habitat pour la faune sauvage qui a ainsi disparu. Voici le résultat du travail du service des forêts. Cela a changé avec l'adoption de la loi sur les droits des forêts et les communautés se les réapproprient maintenant. Elles décident ce qu'elles veulent planter et comment elles veulent les préserver. C'est donc un changement profond de mentalité pour les populations tribales et en partie aussi pour le service des forêts.
6: Nous partons dans la jungle avec Ramlal et son équipe de garde euh, des, donc des populations tribales qui aujourd'hui ont la mission et euh, la capacité de protéger leur propre forêt. Donc ils vont inspecter, ils vont faire le tour de la centaine d'hectares qui euh, est maintenant dans la propriété du village, des villageois, et vérifier qu'il n'y a pas d'intrusion, qu'il n'y a pas de coupe de bois.
9: Comme vous voyez, cette montagne est très peu boisée. C'est plus une prairie qu'une forêt dense, car il fait très chaud ici pendant l'été. Il faut donc faire beaucoup d'efforts pour que les arbres poussent. Notre priorité ici est d'abord de protéger cette forêt contre le feu, le pâturage et la coupe illégale de bois. Ce sont les trois choses que nous inspectons pendant les rondes avec les autres gardes. Et c'est ainsi que nous pensons que la végétation peut revenir progressivement. Venez Nous avons aussi créé un nouveau barrage et des tranchées pour retenir les eaux, afin de recharger la nappe phréatique. Et nous avons maintenant installé une pompe qui fonctionne à l'énergie solaire et qui va chercher l'eau pour arroser la forêt avec un système de goutte à goutte. Et nous avons remarqué que la nappe phréatique se recharge. Avant, le niveau était à 30 mètres de profondeur. Maintenant, elle est à 25 mètres seulement.
6: Wow oh, des grues Il y a des oiseaux, des grands oiseaux, comme des, des grues, qui viennent de, de prendre leur envol.
10: Nous voyons de plus en plus
9: d'oiseaux dans notre jungle maintenant. On sent que notre forêt reprend vie. C'est la première fois que je vois cela et j'en suis très fier.
6: Cela montre que nos
9: efforts sont récompensés.
6: Et là on monte en haut de la colline pour avoir une meilleure perspective, petit point de vue sur les 190 hectares que possède maintenant et gère ce village de
10: Padvihir.
9: D'ici, vous pouvez voir que cela commence à réussir. Avant, quand c'était le service des forêts qui s'en occupait, il n'y avait rien du tout sur cette terre, même pas de petites herbes. C'était pelé. Maintenant, les herbes repoussent.
3: Ramlal, que nous suivons ici, est bien plus qu'un garde. C'est l'un des jeunes leaders de l'assemblée de ce petit village de Paivihir. Celui qui... Âgé de 37 ans seulement aujourd'hui a réussi à unir le village en quelque sorte pour mettre en place ces systèmes efficaces de régénération de la forêt ainsi que euh, des règles et des sanctions eh bien, pour protéger cet environnement. Plus on avance dans cette forêt avec lui et plus la végétation se fait dense. C'est parce que nous arrivons dans la zone où le pâturage a été complètement interdit sous peine d'une amende d'environ 5 euros par animal ce qui est une somme conséquente pour ces villageois. Le pâturage est vraiment un désastre pour les forêts fragiles comme celle-ci et les villageois ont commencé à le comprendre. Tout ce travail, tous ces efforts de préservation portent aujourd'hui leurs fruits. La santé de cette forêt est vraiment en train de s'améliorer. C'est en tout cas ce que prouve une étude menée par l'association COJ et un centre de recherche sur l'environnement appelé A3 qui est basé à Bangalore. Nous avons appelé Atus Joshi, qui est l'un des auteurs
6: de cette étude.
11: Notre étude sur la végétation de Paivir montre que la forêt est plus diversifiée maintenant, car le nombre d'espèces a augmenté, passant de 35 à 39 espèces différentes. Le nombre d'arbres a également augmenté et la densité des troncs adultes a été multipliée par quatre. Ce sont de sérieux indicateurs qui démontrent que les mesures de protection menées par les villageois ont été efficaces et ils indiquent comment une forêt peut être préservée de manière durable, sans exploitation commerciale intense. Ce qui est encourageant, en plus, c'est que les villageois ont mis en place ces mesures en suivant un processus démocratique qui a inclus autant les femmes que les minorités. Le résultat, aujourd'hui, c'est qu'avant, ils ne pouvaient extraire aucune source de revenus de cette forêt. Alors que maintenant, grâce à cette régénération, il y a une abondance d'arbres de pommes à sucre qui leur apporte des revenus.
3: Ce travail collectif a en effet permis d'augmenter considérablement les revenus des villageois. Les habitants n'ont pas le droit de couper ou de vendre des arbres, comme le précieux tech donc, ils récoltent principalement deux produits de la forêt, les pommes sucre et les feuilles appelées tendu, qui servent à rouler les cigarettes traditionnelles, appelées les bidis. Mais encore faut-il réussir à vendre ces produits une fois qu'ils ont été récoltés. Ramlal nous explique comment ils ont déployé un nouveau réseau de vente après avoir obtenu le droit de gestion de cette forêt.
10: Au
3: début,
9: nous récoltions les feuilles mais nous avions de trop petites quantités pour mener une vente aux enchères et personne ne venait pour nous les acheter. Donc, nous avons commencé à nous unir avec les villages voisins. À la troisième année, nous avons formé une fédération de 16 villages. Et cela a mieux fonctionné, car nous vendions les feuilles en commun. Et l'année dernière, nous avons réuni 42 villages pour un revenu total de
5: 192
10: 000 euros.
6: Nous sommes dans la forêt de... Rahu, qui est un, une forêt qui mélange autant le tech et surtout le bambou, énormément de bambous, de, de pousses de bambou autour de nous par, par paquet, qui grandissent et qui font la richesse de ce village. Depuis que les villageois, eh bien, en 2015, ont eh bien, obtenu le droit de gestion et de copropriété de cette forêt. Eh c'est eux qui décident de comment et eh bien ils, euh, ils coupent ils euh, entretiennent la forêt et ce bambou et surtout c'est eux maintenant qui euh, reçoivent eh bien, les, euh, les profits euh, de cette plantation de bambou et donc euh, cela a changé radicalement eh bien, la ville au quotidien et euh, le niveau de vie euh, de ces euh, villageois
7: Nous devons tailler les pieds de plusieurs bambous, car certains sont tordus et vont affecter la
6: croissance des autres. Avant, qui est-ce qui faisait tout cela C'était le service des forêts. Comment est-ce que vous avez appris à faire cela
7: C'était nous qui le faisions déjà,
6: mais on était sous leurs ordres. Quelle est la différence, justement, maintenant
10: La différence, c'est
7: que nous sommes les propriétaires de cette forêt maintenant et que c'est un sentiment très agréable. Nous avons donc pu augmenter les salaires. Les coupeurs de bambou gagnent 11 euros par jour, ce qui fait trois fois plus qu'avant. Et surtout, on coupe différemment. Avant, on était payé aux pousses de bambou coupées, donc on coupait au maximum et les superviseurs ne disaient rien. Maintenant, comme les plans nous appartiennent, nous faisons bien plus attention, nous mettons bien plus de superviseurs et nous ne coupons que ceux qui grandissent mal, car une pousse ne doit être coupée qu'au bout de trois ans. Et cette forêt est beaucoup plus dense maintenant. Et cela a augmenté nos revenus. Quand nous avons repris cette forêt, il y a 8 ans, nous vendions pour 2 millions de roupies de bambou, contre près de 3 fois plus à présent. Les ventes de bambou ont rapporté plus de 650 000 euros l'année dernière.
3: Cela fait donc des revenus conséquents, car ce village de Rahou a obtenu la gestion d'une énorme forêt qui s'étend sur 4600 hectares en tout. Et le bambou, eh bien, il a une grande valeur marchande. Ces profits bénéficient aujourd'hui aux 600 habitants. C'est ce que nous assure ce superviseur que l'on entendait à l'instant, Munguinal Nandu Boussoum, qui nous accompagne dans cette forêt et qui est également le comptable pour l'assemblée du village. Avec
7: ces revenus, nous avons installé l'eau courante dans chaque maison. Alors qu'avant, les femmes devaient aller jusqu'à l'entrée du village pour chercher de l'eau. Nous avons aussi retapé le bâtiment de l'école. Nous aidons les familles dans le besoin pour leur mariage et avons distribué une aide de 110 euros à chaque famille pendant la pandémie.
3: La réappropriation de ces forêts par les populations tribales et l'arrivée de tous ces revenus font naître une nouvelle activité économique dans ces villages. Et cela fait augmenter le nombre d'emplois disponibles. On embauche maintenant beaucoup plus de gardes forestiers, de, de coupeurs de bambou ou de cueilleurs de feuilles et de fruits. Et tout cela a une conséquence positive. Les villageois ont arrêté de migrer vers les villes pour travailler. C'est ce que faisait avant Bharat Ramu Dhuloui, un habitant de ce village de Raoult de 33 ans qui revient de la forêt de bambou avec nous.
5: «
4: Pendant six ans, je partais pendant quatre à cinq mois d'affilée pour travailler à des centaines de kilomètres d'ici, au Kerala, à Bangalore ou au Tamil Nadu. Je laissais ma famille et là-bas, je travaillais comme ouvrier. Car au village, il n'y avait pas de travail pendant l'essentiel de l'année. Et même quand le service des forêts nous embauchait, nous payer une misère, mettez des mois à nous verser notre salaire. Il n'y avait pas de vie ici. Alors que maintenant, ce n'est plus un problème. On peut trouver du travail pendant toute l'année, comme garde ou coupeur de bambou. On est mieux payé et on reçoit le salaire en temps et en heure.
3: Ce succès, il est aujourd'hui reconnu par les pouvoirs publics qui géraient avant ces forêts. Parvin Singh Pardeshi est un haut fonctionnaire et il était le responsable de l'administration forestière dans cet état du Maharashtra quand tous ces villages ont obtenu leur droit de gestion.
9: Cette gestion communautaire de la forêt, telle qu'appliquée dans ce groupe de villages, est la seule manière de préserver les forêts indiennes. Cela fonctionne car dans ces villages, comme Palvir, ils ont de bons dirigeants, tels que Ramlal et Purnima qui est dicte, puis impose les règles et les sanctions nécessaires. Car ces règles ne sont pas toutes écrites dans la loi, et ne sont donc pas imposables légalement. Ces leaders ont ainsi réussi à montrer qu'il y avait un intérêt à suivre ces mesures de protection sur le long terme, et à restreindre le pâturage, par exemple. Mais cela n'est possible qu'au niveau collectif, car individuellement, les habitants ne comprendraient pas ces restrictions prises au nom de l'environnement, alors qu'ils peuvent les accepter quand elles sont imposées par la communauté et pour le bien collectif.
3: La loi sur les droits de la forêt ne suffit donc pas. La qualité des gestionnaires des villages est essentielle pour réussir cette transition. Et cela est prouvé par le simple fait qu'un village voisin appelé Panchegaon a lui échoué dans cette mission de préservation. Là-bas, les habitants ont coupé trop rapidement les bambous de leur forêt pour gagner plus d'argent, ce qui a finalement empêché leur bonne croissance et détérioré l'environnement. Rien n'est donc acquis, et les habitants de Pivy Hill le savent. Alors que le soleil est en train de se coucher et que la soirée s'allonge, les anciens commencent à jouer du tambour et à danser en rond sur la place centrale. C'est l'appel de l'assemblée du village, le Gramsaba, présidé par Ramlal. Progressivement, hommes et femmes rejoignent les anciens dans cette ronde pour une danse synchronisée, une manière d'accorder les corps et les esprits avant de s'asseoir pour décider de leur avenir commun et celui de leur forêt. Nous sommes un collectif et toutes les
9: décisions doivent être prises à l'unanimité. C'est parfois difficile et demande du temps, mais ces nouveaux droits nous ont permis de rassembler notre communauté. Avant, Très peu de gens venaient à ces assemblées, car nous n'avions pas beaucoup de poids. Maintenant, tout le monde comprend l'importance de ces décisions, car nous avons un vrai pouvoir.
1: Un reportage de Sébastien Farsi, réalisé par François Porcheron. Alain Carcenti. je rappelle que vous êtes économiste au CIRAD, le Centre international de recherche agronomique pour le développement. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage
2: ben c'est tout à fait intéressant. Il y a effectivement dans le monde euh, différentes expériences de délégation de gestion ou de transfert de la propriété à des communautés qui fonctionnent de manière tout à fait intéressante, tout à fait satisfaisante. On peut avoir ça euh, notamment euh, dans certains pays. Bon, en Inde, euh, on l'a entendu dans le reportage. On peut avoir ça aussi dans, dans, en, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. On a ça également, par exemple, au Népal. Après, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, vous avez... Euh, comme même beaucoup de facteurs, c'est pas non plus une recette miracle. C'est-à-dire que vous avez aussi beaucoup d'expériences qui échouent qui échouent parce que au fond ce qui va être on l'a vraiment très bien entendu dans le reportage la grande question c'est ce qu'on peut appeler l'action collective c'est-à-dire la capacité d'une communauté à imposer des règles à s'imposer à elle-même des règles à imposer à ses membres des règles à éventuellement les sanctionner et donc avoir une capacité de créer un, un nouveau commun et de ce point de vue de le gérer durablement or il se trouve que toutes les sociétés ne sont pas euh, disons n'ont pas forcément ce type de capacité enfin en théorie, elles ont ce type de capacité, mais en tout cas, on voit très bien que l'action collective n'est pas du tout aussi, peut-être, efficace dans tel endroit ou tel endroit. Bon, c'est tout à fait clair. Il y a des problèmes également, euh, disons, de densité démographique. Euh, L'Inde est un pays où il y a une très forte densité démographique, ce qui facilite effectivement, avec des traditions, euh, donc, euh, qui facilite la mise en place, la mise en place de règles. Quand vous avez des, des zones avec une faible densité démographique, ou en fait, quand il y a des conflits dans les communautés, ça se règle souvent par le fait qu'une communauté simplement va créer un village un peu plus loin. Donc, c'est, si vous voulez, vous avez des traditions historiques qui sont tout à fait différentes d'un pays à l'autre.
1: Alors la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que euh, ce modèle est transposable à l'Afrique centrale Je vous propose tout d'abord d'écouter euh, l'une des porte-parole des peuples autochtones. C'est un extrait du discours que Hindu Umaru Ibrahim, euh, présidente de l'association des femmes Peul du Tchad, a prononcé la semaine dernière, durant le One Forest Summit, euh, devant entre autres Emmanuel
0: Macron et Ali Bongo. Et nous en parlons après. J'ai des propositions à vous faire en tant que femmes autochtones devant vous. La première, les chefs d'État, de gouvernements, les dirigeants africains. C'est à vous et c'est à nous de protéger notre forêt. On ne va pas attendre les autres de venir nous protéger. Je vais vous dire comment vous allez le faire. Tout d'abord, en respectant les premiers piliers principaux, les droits fonciers aux communautés autochtones. Sans ces droits fonciers, nous ne pourrons pas conserver nos savoirs traditionnels et les transmettre de génération en génération. Nous avons les droits à nos terres et nous connaissons comment les exploiter. Et vous avez tous lu, les scientifiques l'ont dit, les endroits les mieux protégés sont les endroits où les peuples autochtones sont là et dirigent ces endroits. Vous avez signé à la COP15 la protection de 30% de la biodiversité. Alors je vous invite tous de rentrer chez vous, de prendre les peuples autochtones comme des acteurs, de construire avec eux, parce que c'est nous les experts. On ne reste pas dans les bureaux, on est sur le terrain pour planter les arbres et pour les protéger. Mon deuxième est bien sûr au pays du Nord. Vous avez pris des engagements que je ne peux même pas citer, combien. Mais entre autres, l'accord de Copenhagen sur le financement. Les règles Plus sur le financement à Glasgow, 15 milliards de dollars pour les forêts, y compris 1,7 pour les peuples autochtones pour les forêts. Il est où l'argent? Nous voulons les cacher sur la table pour que ma grand-mère, ma cousine, mon oncle puissent avoir l'accès direct à ces financements et mettre de vrais projets qui vont vous protéger. Ne venez pas me dire que vous voulez mettre des mécanismes qui permettent de gérer la transformation ainsi de suite. Peut-être que les méthodes que nous, nous allons utiliser ne sont pas dans les mêmes écoles que vous, où vous êtes allés. Mais on peut protéger la forêt mieux que vous. On vous a fait confiance pour détruire notre environnement. Maintenant, c'est à vous de nous faire confiance pour la reconstruire.
1: Alain Carsanti, comment est-ce que vous réagissez à ces propos d'Hindou, Marou, Ibrahim
2: Alors, ce qui est clair, c'est que le fait de, re, de donner des droits à différentes communautés, et je parle de différentes communautés parce que c'est une partie du problème, c'est qu'il n'y a pas que des peuples autochtones et euh, disons euh, éventuellement des exploitants forestiers ou, ou des agro-businessmen. Il y a différentes communautés, Il y a des commun comme vous le savez en Amérique centrale, vous avez des communautés autochtones, vous avez des communautés ce qu'on appelle des villageois et les relations à la fois de pouvoir et les relations de nombre, disons de, de relations en termes de, de, de population entre les uns et les autres, sont des relations complexes et ne sont pas des relations euh, forcément égalitaires. Et il y a beaucoup de questions qui se posent sur la relation entre ces deux groupes. Et, et ces groupes, chacun ont des droits euh, sur l'espace et ont des droits sur sur la forêt. Ce sont pas forcément les mêmes droits. Et l'un des problèmes, c'est que nous avons souvent sur des espaces de très nombreux ayants droits. C'est-à-dire des, euh, nous avons euh, des gens qui ont des droits traditionnels plus ou moins anciens. Il y a des gens qui ont des droits plus récents. Et toute la question qui se pose, si l'on veut confier les forêts euh, à des communautés, de quelles communautés parle-t-on Quel type de droit on donne Est-ce qu'on donne la pleine propriété de la terre Est-ce qu'on donne des droits de collecte Est-ce qu'on donne un droit de gestion Est-ce qu'on donne un droit d'usufruit enfin, Tout ceci est, est effectivement assez complexe.
1: Puis il y a la question de qui est le « on hein, » Parce que là, quand on, en suivant le, le One Forest Summit, bon, il y a eu beaucoup de critiques d'ailleurs dans ce sens. Hein, Qu'est-ce que la France venait faire au Gabon pour parler des forêts d'Afrique centrale, alors que euh, voilà, les pays d'Afrique centrale peuvent peut-être s'organiser entre eux, en plus euh, pour mettre en avant des projets de, de crédit biodiversité, un peu sur le modèle des crédits carbone, qui ont pourtant montré leurs limites et qui sont critiqués par beaucoup d'Africains comme étant une sorte de, de nouveau colonialisme vert hein, pour accaparer des espaces en Afrique, euh, pour permettre aux pays du Nord de continuer à polluer euh, en mettant sous cloche euh, des espaces euh, dans les pays du Sud
2: C'est vrai que c'est en partie, on peut on peut le voir comme ça. Maintenant, ce qu'il faut aussi voir, c'est que derrière, ça apporte des financements, euh, soit sous forme de projet, soit sous forme d'investissement pour essayer de lutter contre les moteurs de la déforestation. Il ne s'agit pas, je crois, euh, de mettre les forêts sous cloche. Il s'agit d'essayer de savoir comment est-ce qu'on organise, on, on, a, on met en place des instruments qui seront des véhicules de financement qui vont permettre d'attirer des financements des pays, des entreprises du Nord, notamment, vers les pays du Sud. Et le, la logique, c'est bien de tenter de trouver un moyen de réduire cette déforestation, cette dégradation très importante, en ayant des financements et des investissements qui vont permettre d'intensifier l'agriculture de manière durable, de trouver des alternatives pour le bois de feu, d'essayer d'apporter de l'éducation notamment pour les jeunes femmes pour permettre de réduire aussi de ce point de vue pour accélérer la transition démographique l'ensemble de ces choses. Donc je pense qu'on euh, peut, à travers ces instruments, soit considérer que c'est du néocolonialisme et que c'est une manière pour les pays du Nord de se dispenser de tout effort, soit on peut les voir comme des vecteurs qui vont apporter de l'investissement.
1: Enfin, pour l'instant, si on fait le bilan des crédits carbone qui sont extrêmement critiqués, il y a eu des enquêtes récentes hein, qui ont mis à mal leur crédibilité. Euh, le bilan n'est pas très positif. Et il y a aussi une perversité qui est que, du coup, dans les esprits de nombreux gouvernements du bassin du Congo, il y a cette idée que les forêts pourraient, du coup, donner droit à un verse... au versement d'une de... sorte de rente, en fait, euh, comme vous le dites vous-même, hein, à proportion de leur superficie. Alors que, finalement, il faudrait que l'argent aille au plus près des communautés
2: Alors, d'abord, euh, les crédits carbone, non, pour l'instant, ce ne sont pas les crédits carbone qui ont apporté le plus d'argent euh, pour les forêts tropicales. Euh, en réalité, c'est de l'argent public qui a été fait en dehors des crédits carbone, qui a surtout été versé au pays, bon, euh, un pays comme la Norvège, à verser des milliards de dollars, euh, non pas sous forme de crédit carbone, mais sous forme, euh, ce qu'on appelle, des paiements en résultats, et également sous forme d'investissement, c'est-à-dire avec le Brésil, avec l'Indonésie, également avec l'Afrique centrale. Aujourd'hui, vous avez euh, des dizaines de millions de dollars qui sont euh, mis en, sous forme d'investissement par l'initiative CAFI, initiative pour les forêts d'Afrique centrale, où il y a des cofinancements en Norvège, Union européenne, France, Allemagne, etc., pour essayer justement de, de traiter les moteurs de la déforestation. Derrière, vous avez le marché des crédits carbone qui sont basés sur des projets. Euh, au total, euh, si vous voulez, sur les forêts, ça a dû faire un, un milliard de dollars euh, depuis, euh, disons, l'année dernière, ce qui euh, n'est pas la majorité. Et puis, euh, la plupart d'ailleurs, des projets sont plutôt faits en Asie plutôt qu'ils ne sont faits en Afrique. Alors après... La question, c'est bien la qualité de ces crédits carbone. Et là, euh, effectivement, beaucoup d'analystes considérés avaient beaucoup de doutes sur ces crédits carbone. Ces doutes se sont confirmés avec beaucoup d'analyses scientifiques, de publications scientifiques récentes qui ont été reportées par le Guardian, notamment, euh, comme journal, et qui montrent que dans plus de 90% des cas, ce ne sont pas de réelles réductions, parce qu'en fait, ce sont des réductions, disons, qui sont par rapport à un scénario futur, c'est-à-dire qu'on prévoit le pire, on dit euh, la déforestation va augmenter beaucoup et euh, grâce à notre projet... Euh, nous allons réduire la déforestation et ce que ces études ont montré c'est qu'en réalité les fameux scénarios, les fameuses prédictions de la déforestation qui étaient faites d'une part sont invérifiables et d'autre part la plupart du temps sont effectivement gonflées artificiellement, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour prévoir le pire pour pouvoir dire qu'on a ensuite évité le pire
1: mais alors du coup, on se pose la question de pourquoi remettre le couvert, j'ai envie de dire, avec euh, des crédits euh, biodiversité, sachant qu'en plus, il est très compliqué de mesurer la biodiversité, hein, le nombre d'espèces, les habitats des espèces, les fonctionnalités d'un écosystème, les services écosystémiques, etc. Ça ne semble pas très sérieux quand même.
2: Alors, il y, y a deux choses. D'une part, euh, ce qui est en train de se passer, c'est que de plus en plus d'acteurs, y compris d'entreprises qui achètent ces fameux crédits carbone, Considère qu'on ne doit plus parler de crédit, mais qu'on devrait parler de contribution. Et d'ailleurs, la négociation internationale, euh, la COP27, effectivement, a dit sur ce fameux marché volontaire ne parler plus de crédit pa de carbone, parler de contribution. C'est quelque chose de plus ouvert, si vous voulez. Ce n'est pas des logiques de compensation, ce n'est pas une manière d'éviter de, de faire des efforts dans le Nord pour euh, dire euh, on fait reporter toute la charge sur les pays du Sud. C'est de dire, nous apportons du financement, nous contribuons à l'effort collectif de lutte contre le changement climatique et pour la biodiversité. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a parlé au début de crédit biodiversité, et puis le langage s'est transformé. Nous ne parlons plus du tout de crédit biodiversité, y compris l'exercice qui a été fait par le Fonds pour l'environnement mondial, qui a été commandité par la France dans le cas du One Forest Summit. On parle de certificat de biodiversité. Et on dit ça ne sera pas de la compensation, ça sera de la contribution. Et en fait, ce qu'on peut penser, c'est que avec ces certificats biodiversité, avec cette logique de contribution, on est dans une logique d'impact. C'est-à-dire, le but n'est pas d'ailleurs de dire euh, parce qu'un pays euh, a beaucoup de biodiversité, il va pouvoir vendre des certificats biodiversité. Je pense que ce n'est pas ça du tout. Le but, c'est de dire qu'est-ce qu'un pays, qu'est-ce qu'un projet, qu'est-ce qu'une entreprise va faire de plus, elle va prendre un certain nombre de mesures, elle va avoir des impacts positifs sur la biodiversité. Alors, ces impacts, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas simple de les mesurer, mais il y a beaucoup de méthodes qui sont faites. Et le but, c'est de dire à partir du moment où on a des impacts positifs sur la biodiversité qu'on est capable de quantifier même avec une certaine marge d'erreur, eh bien, cela permet de financer cela. C'est-à-dire qu'on va pouvoir apporter des financements, on aura des véhicules de financement pour financer les, des efforts en matière de biodiversité.
1: Enfin, en conclusion, Alain qu'a ressenti, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, c'est quand même confier la protection de la biodiversité euh, des forêts du bassin du Congo
2: à une logique de marché. Et pour l'instant, ça ne marche pas. Oui, alors il faut surtout sortir de la solution miracle. C'est-à-dire qu'après tout, si nous avons euh, par le marché la possibilité de lever des fonds, je pense qu'il faut utiliser ça à condition de sortir de la logique de compensation qui ne fonctionne pas et d'un logique de contribution. Cela surtout ne doit pas empêcher de penser politique publique. On doit penser réforme, on doit penser dans le cadre de ces partenariats de conservation positive, il faut savoir comment est-ce qu'on va travailler dans chaque pays selon les contextes pour faire des réformes dans le domaine du foncier. On parlait des populations locales, des populations autochtones. Oui, il va falloir effectivement donner beaucoup plus de droits à différentes communautés, mais il faudra le faire de manière euh, selon les contextes. Euh, mais ce sont les pays, bien évidemment, qui décideront. Et il faudra euh, transformer les économies, transformer l'agriculture, transformer le foncier. Et ça, je dirais que c'est la priorité. C'est un petit peu mon regret par rapport au ce de Forest Summit, c'est qu'on a inversé les priorités. On a mis d'abord le marché, les certificats biodiversés, les crédits carbone, avant de parler changement structurel, réforme, que faut-il faire et quelles sont les priorités.
1: Eh oui, La question c'était peut-être qui pilotait réellement ce One Forest Summit et du coup peut-être que cela répond à votre interrogation et à vos regrets. Merci beaucoup Alain Carsenti d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron de l'avoir réalisé. Merci à vous chers auditeurs pour votre fidélité. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.